0: Jardineiros de todo o mundo, univos Eu sou o Mogli e começa agora mais um Entre Cactos e Suculentas. E hoje vamos falar a forma mais indicada para adubar as nossas plantinhas. O que é, de onde surgem e como funciona. No Globo Repórter. Não, depois da vinheta. <risos> Entre Cactos e Suculentas o adubo ele tem a finalidade de fornecer os nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento das nossas plantinhas. Se ela está na natureza e não está num vaso, as raízes elas vão poder crescer de forma espontânea, sem barreira, para buscar os nutrientes diretamente do solo. Quando a gente tem elas nos vasos, obviamente ela fica impossibilitada, né? Por isso é importante a gente adubar as nossas plantinhas, complementando o solo para que a plantinha receba os macro e micronutrientes necessários para que ela se desenvolva de forma saudável. Mas vamos lá, sabe aquela casca de ovo, a borra de café e outros restos de alimentos que a gente tem e que acaba jogando fora? Então, a gente pode reaproveitar eles para potencializar a saúde das nossas plantinhas através da adubação orgânica caseira. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender que existem duas classificações e que são elas que a gente vai utilizar aqui hoje, nesse episódio. Que são os adubos orgânicos, sejam eles vegetais ou animais, e os adubos químicos, ou também chamados de adubos minerais, jardineiros. É importante a gente lembrar que os adubos químicos não são agrotóxicos. Na verdade, eles têm uma função totalmente diferente. O agrotóxico, ele é um veneno que é utilizado para eliminar praga, doença e tudo mais. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, vulgarmente conhecido como Embrapa, os adubos orgânicos eles podem ser gerados basicamente de duas formas: vegetal ou animal. Resíduos de origem vegetal são obtidos através de cascas, bagaços vegetais, como o próprio nome já indica. Os nutrientes gerados por esse adubo dependem basicamente do material que a gente usa para preparar ele. Já o adubo orgânico de origem animal, mais conhecido como esterco e vulgarmente conhecido como cocôzinho de vaca, <risos> é formado por excrementos sólidos e líquidos dos animais e pode ser misturado com restos vegetais. A composição deles é muito variada, mas eles são bons fornecedores de nutrientes rápido como fósforo, potássio e nitrogênio porque são resultados da degradação desse composto. Um alerta que eu preciso fazer é que não é bom a gente pegar qualquer esterco e sair tacando no nosso vaso. Por quê? Animais podem ter doenças e essas doenças podem ser propagadas pelas fezes deles. Se o animal tiver com uma doença e você pegar justamente esse esterco para aplicar na sua plantinha, você pode estar contaminando o solo da sua plantinha. Lembra aquela aula de biologia que a gente fala de fossas? Então é algo bem parecido com isso mas isso não significa que você não possa usar esterco o ideal e o que eu recomendo é que você vá numa casa especializada para que você possa comprar um adubo que já tenha tratado esse esterco existe uma gama muito grande de adubos eu aqui Vou te ajudar a desmistificar alguns deles e ao longo dos próximos episódios eu vou acabar trazendo algumas opções que você pode utilizar para que você não corra o risco de acabar matando a sua plantinha. O primeiro exemplo que eu tenho aqui e talvez o que é mais conhecido por todo mundo é a vermicocompostagem ou o humus de minhoca, que é uma técnica que utiliza minhoca e resíduos orgânicos para influenciar física e quimicamente o solo. Como que ele funciona? Ele vai melhorar tanto a estrutura do solo, porque ele também vai deixar o solo aerado, vai aumentar a capacidade de retenção de água e amenizar a variação da temperatura do solo. Ele é mais usado como adubo de complemento. Uma coisa importante é que o humus de minhoca é rico em matéria orgânica. Quando a gente fala de cactos e suculentas, a gente não necessariamente quer muita matéria orgânica. Lembra que muita matéria orgânica e umidade podem ser um local rico para micro-organismos e bactérias? E a gente quer eles longe das nossas suculentas? Agora, você pode também utilizar a farinha de osso, que é um adubo rico em cálcio e fósforo, mas o elemento predominante aqui é o fósforo. Já quando a gente fala de casca de ovo, a gente vai ter em grande concentração esses dois nutrientes, mas aqui o cálcio ele está mais abundante do que o fósforo. Agora se você está procurando algo rico em nitrogênio, vamos falar do nosso cafezinho? Isso mesmo, a borra de café é ótima para você fornecer nitrogênio para sua plantinha. Uma coisa importante, borra de café tende a reter água então é importante a gente maneirar na quantidade de burra de café que a gente vai utilizar se você for fazer é, uma utilização, eu recomendo que você, depois de secar ela, dilua na água que você vai utilizar para regar. Ou, se você não vai botar num jarro para regar, você bota um pouquinho, no ele seco mesmo, bota um pouquinho no seu substrato e rega ele. E claro, você não precisa fazer isso com muita frequência. Isso aqui você pode fazer essa adubação sei lá uma vez por mês a cada dois meses tá muito bom agora vamos falar dos adubos químicos uma curiosidade é que eles são resultado da extração mineral por isso até que eles são chamados de adubos minerais o grande lance aqui é que ele tem uma concentração alta dos nutrientes que você vai fornecer para sua plantinha. Então é extremamente importante prestar atenção nas quantidades que a gente vai aplicar porque muita gente corre o risco de errar para mais. E aqui eu sempre digo que o ideal é a gente errar para menos do que errar para mais. Errar para menos a gente consegue contornar. Quando a gente erra para mais geralmente resulta em tragédia. Os adubos minerais mais conhecidos são os NPKs, que são utilizados geralmente em áreas externas como jardins e hortas. Não é recomendada a utilização dele em vasos porque eles têm uma alta concentração de nitrogênio, potássio e cálcio. Lembra da tabela periódica? Outra opção que a gente pode utilizar são os cristais de sais. Eles exigem um certo cuidado na hora da aplicação, porque a gente precisa diluir em água, mas eles são bem mais seguros para as plantas que estão em vasos. Hoje em dia você vai encontrar uma variedade gigantesca de adubos no mercado, então eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Mas Ficou faltando eu falar de um tipo que eu, Mogli, sou adepto e recomendo principalmente para você que está começando, que são os adubos de liberação lenta. Eles são fáceis de usar e geralmente não tem como errar na hora da aplicação. Eles são conhecidos como pastilha ou bastão. Como é que eles funcionam? eles vão se desfazendo ao longo do tempo de acordo com as regras que a gente faz você coloca a pastilha lá no seu vasinho e aí toda vez que você rega ele vai liberando um pouco mais de nutrientes para o seu cacto e para sua suculenta por serem adubos de liberação lenta o espaçamento entre uma aplicação e outra é bem maior do que a maioria e isso vai diminuir muito a possibilidade de você matar a sua plantinha por excesso de adubação. Uma dica valiosa que eu posso dar é sempre, eu disse, sempre leia os rótulos dos produtos que você está comprando. Porque lá vão estar tá as informações importantes, como, quando e quanto você deve utilizar. Esse episódio ele não é para que você passe a utilizar adubos indiscriminadamente. A ideia desse episódio é que você precisando de algum nutriente para sua plantinha possa fazer mão do adubo é quase como para gente seres humanos vitamina a gente não sai tomando complexo de vitamina claro tem algumas pessoas que saem tomando toda hora mas é o seguinte o ideal é que a gente só tome um complexo vitamínico quando a gente precisa então se você perceber alguma carência no nas suas plantinhas você pode utilizar um adubo e é importante lembrar que se o seu cacto e a sua suculenta está num substrato de qualidade o que é um substrato de qualidade? é um substrato com pouca matéria orgânica que não se compacta facilmente é um substrato aerado e é um substrato que não retém água ele vai ser o local ideal para sua plantinha, para sua suculenta. Agora, alguns substratos focados exclusivamente para cactos e suculentas que estão disponíveis no mercado, eles têm, inclusive, adubos de liberação lenta misturado no substrato. Então, se você dá uma pesquisada, você pode encontrar um substrato que vai ser Perfeito para sua planta e que você não vai precisar fazer essa complementação de adubo. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você pode mandar para Curiosicat.me barra Cacto e Suculenta. Se você prefere mandar e-mail, é só mandar para contato. Suculentas.com.br. E se você vive nas redes sociais, é só procurar por Entre Cactos e Suculentas no Twitter, Instagram e Facebook. Agora, você pode ouvir o Entre Cactos e Suculentas em todos os agregadores de podcast, plataforma de streaming, inclusive no nosso site, que é entrecactosessuculentas.com.br. Esse episódio foi editado por mim mesmo, tem a voz na vinheta da maravilhosa Aline Hack do Olhares Podcast e uma pequena inserção do Globo Repórter. Eu vou nessa, fui! Mogli Edições